0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Bom, Kleber, se quiser te apresentar um pouquinho para quem está nos assistindo, para a gente iniciar.
1: Joia, joia. Então, meu nome é Kleber que eu sou fisioterapeuta desde 2010. É, realmente a barba está branca, né? Porque eu tive a minha primeira graduação lá em 98, 99. Eu sou formado em administração de empresas de negócios e acabei me direcionando para a área de saúde. E desde a minha formação eu sempre trabalhei na área de esportiva, né? desportiva, né? Trauma, tortopedia desportiva, também trabalhei na área de terapia forense, então tudo que envolve avaliações eu vim. Na minha, no meu hall de atividades, né, e trabalho legal. muito na minha clínica com uma avaliação hoje de atletas, né, sejam eles de corrida, futebol, vôlei, sejam é, profissionais ou não, né, é,
0: atletas amadores ou simplesmente quem gosta de praticar algum esporte. Podemos dizer que é mais, mais um hobby, né, Unir o útil ao agradável, né. Verdade. Legal, legal. <risos> é, a gente a gente também está nessa né eu sou atleta de voleibol de praia ex atleta praticamente né mas enfim né uh, a gente gosta de, de dessa dessa área aí bom Kleber, conta um pouquinho né uh, como é que é a tua avaliação né tu já falou que teu público é bem variado dentro da área esportiva mas vamos introduzir uh, um pouquinho então da avaliação que a gente veio falar hoje né quais os mecanismos quais os principais aspectos que tu e tu traz aí numa avaliação de forma geral, inicialmente.
1: Bom, a avaliação da fisioterapia, ela sempre começa, basicamente, pela avaliação postural, né? A gente, existem, claro, conceitos de que ela é, não tem a sua relevância, mas para mim ela tem, né? Uma avaliação postural estática, ela me, me dá uma foto, um, um contexto de como é que ele está, né? Como é que está a, a relação cabeça-ombro... É, se eu tenho uma hiperlordose se eu não tenho, eu começo diante da, da anamnésia né? o primeiro momento que é a anamnésia é ouvir toda a sua o seu histórico de atividades esportivas históricos de lesões históricos cirúrgicos é, observar todos os exames nosológicos né? então fazer essa captação inicial através de uma anamnese bem detalhada e aí a gente vai para essa avaliação uhum. inicial para a gente ter uma diretriz né? para onde a gente vai olhar um pouco mais associado à queixa. Aí nós vamos para avaliação de mobilidade articular, é, observação de força, é, relação de sensibilidade. Então, vamos olhar ele funcionalmente, né? Vamos olhar como é que tá as funções. É como está aquele Perfeito. todo, e aí avaliando passo a passo quais são as articula articulações que tenham alguma restrição, alguma deficiência de mobilidade, então, nós passamos por essa fase. Depois, nós vamos para avaliação de força, através de dinamometrias, que a gente possa utilizar para ver a relação quadristos esquerdo-direito, questões de força, e daí, fechando uma avaliação termográfica. Né? Para que a gente Legal. possa pegar aquela relação da, da queixa principal, associando também uma avaliação estática e funcional pela termografia. Então, ela passa por
0: todo esse contexto bacana muito interessante então a gente já verifica uma série de aspectos né? desde a questão postural que é o, o básico né que todo que, que todo fisioterapeuta deve fazer e depois encaminhando para cada para cada segmento né aí com alguns com tecnologia outros sem outros como já citou aí de, a, a, a termografia enfim muito 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 interessante. Uh, na questão de aspecto uh, funcional, né? por exemplo, um atleta de corrida, então você vai fazer uma avaliação uh, de marcha, tu chega a fazer uma avaliação de marcha também ou tu parte diretamente para a corrida desse atleta?
1: Não, eu vou fazer uma avaliação de marcha dele, né? Eu uso o Joe Walker, então a gente faz essa primeira avaliação e depois a gente uhum. vai fazer uma avaliação dele associada à queixa para observar como é que está o padrão de corrida dele. Então toda aquela, aquela situação né? de como é que está a pisada perna direita, perna esquerda, se tem rotação, se não tem, como é que está o tronco, como é que está o joelho, como é que estão essas simetrias biomecânicas, né? Perfeito. Se elas estão presentes Perfeito. ou se elas estão ausentes. Então, a gente olha aí através do padrão através do padrão 2D, né? De avaliação.
0: Uhum. Bacana, bacana, legal. Uh, só lembrando, caso alguém tenha alguma dúvida, queira comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Né? A gente vai estar tá aí depois, uh, mais para o final... Uh, verificando, então também respondendo essas questões, então uh, tem espaço também boa noite para a Kari que está chegando aí já participou de, de lives com a gente aqui, de uma live muito interessante há uns dias atrás uh, falando da, da avaliação de salto de um atleta de voleibol, muito bacana Isso. quem não assistiu, volta ali para o nosso IGTV depois para assistir também um abração Kari, já já a gente combina outra live <risos> bom, ok, legal e Uh, uma coisa que eu gosto de perguntar, tá? Uh, atleta iniciante e atleta profissional, qual é a grande diferença? Entre ah, esses o, o, o iniciante eu percebo uma certa
1: euforia, né? É, quero isso, quero fazer isso, quero competir, quero baixar meu pace. Quer dizer, nós temos todo um processo de adaptação dele, né? Principalmente, é, pelo menos aqui na nossa região. É, nesses 10 anos eu observei uma evolução dos corredores. Né? Então nós pegamos muitos atletas que hoje estão correndo e que não tinham histórico de atividade física nenhuma. Eles eram totalmente sedentários. E vinham com uma expectativa né, já de estar competindo, pace abaixo de 4, toda aquela situação. Então a gente criar um equilíbrio e mostrar para ele que existiam, existem fases que ele precisa passar, processo de adaptação, ganho de força, ganho de mobilidade. Já um atleta profissional, é, ele já tem todo esse histórico, todo esse lastro como atleta. E ele sabe exatamente o porquê ele está tendo essa lesão. Né? Ele é muito claro, ele tem uma consciência corporal muito grande. Então ele apresenta uhum. já na queixa dele, olha, é, eu estou com uma lesão é, na, no posterior de coxa porque eu estou alterando o meu padrão de corrida, eu estou forçando um pouco mais a minha musculatura posterior, ou eu venho né, agora dessa pandemia de um, de um período onde eu baixei o volume e eu estou aumentando Sim, a intensidade né? então o, o atleta profissional ele é muito claro naquilo que ele está sentindo né? o atleta amador são muitas variáveis que você tem que é, observar, analisar e conscientizar ele que ele precisa passar por algumas etapas, ele não pode saltar, né? ele não pode fazer um, um treinamento muito oscilando de fase, né ele tem que Procurar um bom profissional, né, um bom educador físico que realmente oriente, cuide dele na questão do treinamento evolutivo. né? E nós, na fisioterapia, Legal.
0: observando e fazendo a parte de prevenção. Isso é interessante de, de uma conversa que a gente teve há, há pouco tempo atrás também falando da comunicação né, entre o profissional, o fisioterapeuta, o educador físico com o, o, o seu... Os, né, o seu cliente, né? então vamos dizer assim, porque uh, tu precisa, não pode ser muito passivo, tendo uh, né, seguindo muito o que ele deseja, né, mas também tu não pode ser muito sim. agressivo dizendo para ele não, né, tu não vai conseguir isso, mas sim, né, conseguir explicar para ele exatamente qual é o próximo passo para se atingir de uma forma correta e segura, né? interessante. Bom, vamos lá, me conta um pouquinho, Cléber, do caso que tu vai trazer para a gente. Explica um pouquinho então,
1: aí. <risos> então, eu já vou antecipar, já posso antecipar quem que é o paciente, né? Pode, por favor. Então, esse paciente sou eu. Olha aí, que então, legal, é... olha aí. Então, então nós Isso temos um só... alto caso. Um, um, um alto, alto caso, né? Gente. Porque eu vinha, então, lá dos meus 15 até os 22 anos, eu fui atleta de pista, corredor de 400 e 800. Então, é totalmente diferente o padrão de corrida, né? Nós temos um período de voo mais longo, é, o, o formato da pisada, a amplitude de, de, de passada ela é muito importante. Né? E quando a gente vai para a rua, né, você tem totalmente um padrão diferente, né? Então o meu padrão, por exemplo, depois que você vai postar o vídeo, tem um padrão ainda de corrida de antepé, puramente antepé. Né? E isso, uhum. é, lembrando que eu, eu voltei a correr há 11, 12 meses, né? Então, eu estou ainda no processo de adaptação, porque eu saí do, da corrida de pista, futsal, outras atividades, e aí né, sempre se mantendo em algum tipo de exercício físico constante. Mas Sim. a corrida, para mim, ela veio há 12 meses atrás. Então, todo esse processo que eu estou passando é muito interessante. <risos> né? Legal, e tive aí, é, fiz isso né, de saltar algumas etapas e estou sentindo a pega, <risos> uma lesão. De, de posterior de coxa, né, da cabeça longa do bíceps, uma lesão grau 2, né, porque comecei Por a associar Deus. algumas atividades que não deveriam. É, é aquela coisa, né, a gente fala, mas às vezes a gente pula. E, e hoje eu já estou num, num nível bom, né, já é, as queixas musculares já não existem mais, através de um reforço muscular, através de toda uma é, atividade funcional específica, junto com o meu treinador, que a gente conseguiu acoplar. Porque esse meu padrão, ele consome muita energia da parte posterior. Né? Então, pensando em uma prova de, de meia maratona, correndo especificamente com o antepé, realmente eu preciso estar com a minha cadeia posterior muito reforçada. Né? O príncipe isso, tá tem melhor. que estar forte. Até se você quiser passar o primeiro vídeo para
0: nós olharmos a lá. primeira avaliação. Vamos lá, eu vou ajustar aqui os vídeos. Eu botei os três vídeos aqui. A gente dá uma olhadinha, deixa eu ver se a gente consegue ver eles todos aqui. Né? Deixa eu ver aqui, a gente pode iniciar com... Está o... tá dando para enxergar o vídeo? tá Só dando. Só que está nos, 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 nos ouvindo aqui também. Olha o Lucas entrando na live aí. Bastante gente nos assistindo. Olha aí, vamos lá. Está dando para enxergar? Estou conseguindo. Sim. Me diz se está muito borrado. Eu posso tentar abrir de outra forma para ficar um pouco maior, um pouco melhor. Bom, a gente tem aqui as visões. Deixa eu ver se eu consigo botar lateral e, e, e de trás, né? Então a gente tem aqui justamente bastante aquela questão da passada, né? Em antepé como tu me falava, né? Em bem, bem interessante. Uh... Essa questão que tu também comenta e que a gente vê aqui dessa uma passada bem lateral, né? utilizando bem a parte lateral do pé. né Isso, a minha entrada ela é bem lateral. Né? Ela
1: entra bem lateral. Era em função, provavelmente, né da, provavelmente não, é da biomecânica e do tipo de sapatilha que nós usávamos naquele período. Né? Então, Sim, né? é, perfeito. Em, pensando há 20, mais de 20 anos atrás, o padrão de sapatilha que nós tínhamos para correr era muito diferente, a tecnologia envolvida nela não era tão específica, né? Então ela é uma uhum. entrada né, quase com a lateral do, do dedo mínimo ali, né? Tocando muito pouco o solo, né? Para você poder ter uma menor área de contato e uma maior aceleração contínua, né? E isso Perfeito. hoje é muito presente
0: na minha passada. Dá para ver, acho que, bastante aqui também nesse vídeo de frente, né? A gente enxerga bastante isso. ali que... Faz essa entrada muito rápida mesmo, muito lateral e trás. Muito lateral é. e,
1: e tem até um desabamento né, do, do tornozelo, né? Do arco plantar. Então é outra coisa que eu uhum. tive que corrigir muito, fortalecer a musculatura interóssea do pé, toda a parte do flexor Nossa, de né? ali. Eu tive que fazer todo um processo para poder me
0: manter mais tempo em corrida sem que eu tivesse alguma lesão. Legal, muito, muito bacana, muito legal. Uh, quanto à questão, uh, não sei se tu lembra do, do relatório do dewalk uh, algumas questões uh, referentes à, à cadência, ao tamanho do, do teu passo, da, da passada, né? Tu comentou deixa que é bem maior.
1: Assim. Isso,
0: tem uma passada muito ampla, né?
1: Ela chegava, na época a gente contava em pés, ela chegava quase a nove pés. E uma cadência <risos> Legal, muito né? alta. Né? Então, hoje eu estou diminuindo a minha passada e tentando manter uma cadência mais adequada entre 180, 190 é, por minuto. Deixa eu ver se eu Legal, consigo
0: uma Então, bem, bem interessante e... essa questão né, de, de, desse, desse cuidado, né? a gente sempre cita bastante aqui, que é justamente uh, de tu iniciar muitas vezes um trabalho não pelo querendo mudar o tipo da pisada, mas sim, ó, inicia pela cadência... Né, pelo tamanho do, é. da, da passada, que são aspectos muito importantes. E depois também, claro, né, a questão de força muscular, enfim, amplitude. E aí tu parte para, muitas vezes, a mudança de um padrão. Né? E, se,
1: e a mudança ela é muito contestada. Né? Eu, por exemplo, tenho uma, uma outra atleta que ela é maratonista. Então ela, vai, ela ia participar da, da prova de Boston, agora é dia 13. Uhum. Mas ela vai fazer aqui em Pato Branco a, a prova. E ela tem uma passada bastante é, em retro pé, né? Hoje a gente percebeu depois de um tempo que ela tava tendo algumas lesões no trato iliotibial, é, de joelho, em função de porque ela era uma excelente corredora de 10, ela tinha um pace muito baixo e ela também fez essa evolução para o 21 e depois para maratona. Uhum. Então a gente percebeu que sim, nós poderíamos mexer em alguns aspectos. Mas eles foram muito detal... nos detalhes bem sutis para que não mudasse a capacidade e o potencial que ela tinha, né? Sim, então a gente sim, quando sim, vai importante. alterar esse padrão eu preciso realmente saber. É importante mudar isso ou eu devo fazer pequenos ajustes, né? Eu não posso também querer mudar todo um padrão, né? O padrão ele muitas vezes aquela deficiência que para os nossos olhos é uma vantagem para ele. Então a gente tem que também. ter esse cuidado, também. né? É, né, temos que cuidar. Eu bacana. Não tô conseguindo abrir, mas ele tá, hoje a minha cadência ela tá próxima a cento, é, 186, né, já Esse mantendo mangão. nos 10 KM, né, mantendo eu tô... dentro dos 10 KM.
0: Eu tô, eu, eu tô correndo, né, eu sempre brinco aqui nas lives, eu também comecei a corrida há poucos meses, né, de uma forma um pouco mais é... Um... Buscando um objetivo, então eu estou ali no meu 5 6K, buscando uma cadência lá de 170 já está de forma tranquila, aos poucos a gente vai evoluindo, né, então esse, esse é o primeiro ponto e eu estou tô, tô, tô sentindo uma evolução bastante interessante, mas assim, não é o meu objetivo, né. Corrida pra mim. Exato. É, é, e, não, não é o que mais me chama a atenção. Mas no meu caso, é, né? Voleibol e, e a
1: nossa evolução ela também não pode ser de repente eu querer ganhar 20, 30% num prazo muito curto. Eu tenho que respeitar, ó, né? Eu já sou um quase que um cinquentenário, hoje eu já tenho 46%. <risos> então eu tenho que respeitar isso. Mesmo que de repente aquela vontade, né? Não, eu consigo um place melhor, eu consigo baixar. Não, calma. Vai respeitando a orientação do teu treinador. Não adianta você querer ultrapassar isso. Não é mesmo? Ah, não. Mas acho que eu consigo. Eu tenho essa expertise para isso, para aquilo. Não. Agora eu sou um atleta que tem um treinador. A gente vai fazendo os ajustes e seguindo exatamente.
0: Porque senão começa a esforar como aconteceu no passado. Que legal, bacana. <risos> Bom, uh, vamos lá. Podemos dar uma olhada nos vídeos. Uh, essa, essa, esses vídeos que tu trouxe, dessa avaliação isso era, isso foi. lembra mais ou menos quando que foi que aconteceu?
1: Essa primeira que a gente fez, ela foi em julho do ano passado, tá. há um ano, exatamente há um ano atrás. Essa agora que eu te mandei ontem foi de ontem mesmo, né? Já foi já num, tá. já trabalhando aí a, a 14 km por hora, fazendo tiro. Já num, já existem algumas mudanças, né? Uhum. Principalmente na questão Legal. de força muscular e potência
0: bacana vamos... não sei se está dando para enxergar muito bem aqui estou ah, conseguindo consigo, mas né? o pé ainda continua fazendo aquela
1: entrada lateral né um pouco menos mas ainda continua fazendo aquele
0: padrão exatamente é. dá para ver aqui nesse vídeo até dá para ver que já é um pouco menos tá porque o outro vídeo estava um pouco mais distante um pouco mais escuro Sim. Mas, mas dá para ver muito bem ainda essa questão né vamos ver aqui no na outra vista
1: Ele entra também basicamente no reto, mas assim, houve uma melhora também na oscilação do quadril, né? Na outra imagem, uhum. nessas que a gente fez, mas eu tinha uma oscilação, então ela tinha uma, um desequilíbrio e ela foi corrigida também. E o centro de gravidade também, eu estou tentando ajustar que a passada fique mais próxima no centro de gravidade. É
0: exatamente, ela está ainda passando um pouquinho, né? A gente vê na. Né? Ela está passando lateral, ainda um pouquinho. Assim. Exato, mas ela... Que é Porque ela era conseguir. muito...
1: É. E quando eu acelerava, ela ficava, um pouco... ela ficava mais ampla, né? Então eu estou trazendo ela para
0: mais próximo e aumentando a cadência. Perfeito, muito, muito bacana, legal. Uh... Objetivos que tu traz? Pelo que tu me falou, é para daqui a um ano correr uma maratona?
1: Isso, então seguindo aí todo o cronograma, <risos> seguindo esse Valeu. padrão... Para daqui o final de 2021 se, já se tem uma boa condição para se correr uma, uma maratona, né? Respeitando toda a evolução, mas chegando pro, ou muito próximo, ou pelo menos correndo aquela milha de 16 quilômetros que tem na Vitória, que é da é, patrocinada pela Garoto, né? Você ganha muito chocolate
0: <risos> Exatamente. <risos> Bom, Uh, o que, que é importante, uh, como a gente está tá trazendo aqui, trouxe esse vídeo, né, uh, de, para um acompanhamento, uma reavaliação, né, uh, todos esses sistemas que tu traz aí, termografia, ou de walk, enfim, uh, tendo esses relatórios na mão, o que, que, o que, que isso te traz de, de, de auxílio na, no trabalho hoje? É, ele, me, ele me traz
1: avaliações e evoluções. Mas o mais importante disso é você também passar é, esse relatório para os treinadores. Os educadores físicos que tra trabalham como treinadores, eles precisam também entender essa linguagem. Porque muitas vezes a gente pega a imagem, gera gráfico, gera as informações, dá para o atleta, conversa com ele e ele fala, não, eu vou fazer, eu estou fazendo um treinamento funcional com outro educador, com outro profissional. Então é importante que você tenha esse contato com esse profissional e possa passar para ele todas essas informações e ele realmente entenda o que você está fazendo. Né? Ah, ele apresentou uma, uma, uma fraqueza de cadeia posterior, nós precisamos melhorar toda a parte estabilizadora. Quem é essa parte estabilizadora? Eu preciso ter isso esmiuçado e também conversar com as pessoas. Então, ter essas informações, ela me dá um gráfico de evolução. Eu consigo acompanhar a evolução que o atleta deseja. Eu consigo entender se ele está tendo uma recorrência de alguma queixa dolorosa ou de lesão, para que a gente possa reavaliar o que está ali nos dados, mexer e recriar um novo treinamento. Então, vai para o princípio da individualidade sempre. Né? Então, ele me dá Perfeito. essa clareza de criar uma
0: individualidade para cada perfil de atleta. Seja qual o esporte
1: Perfeito. que ele pratica.
0: Inclusive, inclusive, é interessante, a gente conversa bastante sempre também, que Uh, muitas vezes tu enxerga a melhor, enxerga que tu está atingindo o objetivo, mas o teu avaliado não, né? Então tu poder apresentar esse dado para ele mostrar que ele realmente está seguindo no caminho para atingir o objetivo que ele deseja é bastante importante. Então muito legal essa tua, essa, esse teu, teu comentário, né? Que agrega bastante trabalho.
1: Porque às vezes a gente tira uma foto, tira um ângulo, tal faz, mas não consegue acompanhar essa evolução. E quando ele consegue perceber também como atleta, essa evolução que ele está tendo, essa melhora, pô, mas eu estava correndo assim, agora com esses exercícios, com esse novo padrão de exercício funcional que eu recebi, eu tive essa melhora, eu posso continuar a fazendo as avaliações, a melhorar constantemente. E ele se motiva a permanecer mais tempo. A gente sabe né, que o atleta amador ele entra, entra no bug da atividade tal, mas quando ele tem a primeira lesão e essa lesão se torna recorrente, ele acaba é, deixando a atividade física. Né? Isso é ruim. A gente exatamente. sabe que é importante essa manutenção e se manter o máximo de tempo se cuidando.
0: Exatamente, exatamente. Seguir sempre na, na linha do, do que o profissional está tá passando. Muito legal. Uh, não sei se nós temos alguma pergunta, pelo que eu vi. Uh, não passaram Não passou nada Nada pelos é, meus olhos vi. aqui Deixa eu dar uma revisadinha Mas se alguém tiver alguma dúvida Quiser perguntar, fazer alguma pergunta Fiquem bem à vontade também né, A princípio Não, vamos lá
1: Isso me preocupa Eu e... falei tudo, eu deixei Todo mundo com muita dúvida
0: Falou muito bem né Falou... Não, não, mas é como geralmente no, Na questão de trazer um caso clínico é bem é bem é bem tranquilo né uh, não é algo tão comum também eu acredito nessa né, transição entre os entre os atletas né de, da pista para a rua né mas é um caso muito interessante eu gostei bastante eu fiz uma transição parecida né tra vindo do voleibol de quadra para o voleibol de praia né então também altera totalmente principalmente um, a biomecânica o um movimento do salto tem que ser completamente diferente o deslocamento então, a gente sabe da, da dificuldade que é né, de poder trabalhar uh, essa questão, né, ter calma, ter consciência, isso é bastante importante também, né, e principalmente prevenir a lesão. Então, agradeço muito esse teu, esse teu relato, né, que pode, pode, pode trazer para a gente um, um alto, caso clínico, alto caso clínico. Muito bacana. Bom... Uh, tu gostaria, Cléder, de deixar algum recado final para quem está nos assistindo, para quem está fazendo as avaliações iniciando, talvez?
1: Então, para quem está iniciando ou para quem já está há muito tempo, realmente a gente precisa estar constantemente em, em, em leitura, em evolução, conhecendo a parte tecnológica. Hoje o fisioterapeuta ele precisa ser high-tech, né? ele precisa Sim. estar acompanhando todo esse processo de evolução tecnológica, de avaliação e de fornecer dados ao cliente, né, de uma forma muito clara e também objetiva. E a você que é um, um cara chegando na fisioterapia, né, tá com um pé na fisioterapia, que continue todo esse trabalho de pesquisa, de, de interesse, né? Isso vale muito a pena. Isso vai ser um grande diferencial para sua carreira, né? Então eu te desejo muita, mas muito Muitos problemas é, Para você tratar e resolver, <risos> resolver. Né? Exato E quando a eu gente tem isso, um problema obrigado. é porque faz com que a gente Estude mais, se dedique mais tenha sempre uma Aquele que de Cara, eu
0: vou resolver isso, eu vou buscar alguma informação Pô, Obrigado, eu que agradeço né, Pela sua pela participação mais uma vez né? Uh, <risos> e, e era isso né? Então muito obrigado Obrigado a todos que, que nos assistiram quem tiver uh, alguma sugestão de assunto para as próximas lives, sempre são bem-vindas. É, quem, quem nos assiste há mais tempo sabe que essas lives vão também ficar aqui no GTV, no YouTube. Então quem não assistiu ou quer assistir lives anteriores, é uh, só entrar nas nossas redes sociais. Semana que vem tem a parte final da a tabela de saltos do Guilherme, a tabela de determinantes cinemáticos da aterrissagem do salto. Já são já é a terceira parte, uma tabela interativa muito interessante para avaliação dos saltos. Então, a primeira foi início do mês, a duas semanas atrás teve a segunda, e semana passada teve a segunda e semana que vem tem a terceira parte. Quem não viu essa tabela, por favor, assista as lives que elas são impressionantes. Lembrando também que o Dr Guilherme, que é nosso parceiro, ele traz as lives, uh, ele traz o curso de corrida, curso de saltos e curso de análise de marcha, todos os cursos online que estão aqui no nosso, no, no nosso IGTV, tem o um linkzinho para entrar no site e verificar esses cursos que são bem interessantes também. Uh, tem alguém aqui que comentou? César Chi... Chio... Chioqueta. Eu não sei, Chioqueta. Cheguei no final, Conquita. teve sorte, Cléber,
1: porque ele gosta de fazer um monte de pergunta. Esse também, ah, ele é tá. um. Eu vou fazer o um marketing dele aí. Ele é um, Por favor. ele é um triatleta, né? Ele ele tem aí as suas rodagens. Final de semana eu brinco com ele, né? Que ele fala assim, cara, fui fazer um passeio. Eu falei, como é que foi? Ele fala, ah, fiz 190 km de bike, coisa básica.
0: Só para aquecer. Era um dia frio, Então ele é um grande parceiro, um grande amigo e é um cliente que também tem os estudos de caso bom dele também. Mas... Olha aí, que legal, aí. Quem sabe a gente, a gente comenta aí numa próxima e traz um, um caso de um triatleta tri -atleta aí. Podemos trazer sim. E aí eu vou trazer o caso dele de Liker azul, né? Opa, ele é, comentou aqui. Eu fiquei, eu fiquei realmente com receio de perguntar, de entrar nessa, nessa questão, né? Porque às vezes pode ser algo um pouco mais. Né? Mas enfim, se, se tu quiser contar um pouco, não tem problema.
1: Não, tem não, essa aí, é pra... coisa da. da... Na época que a gente era corredor
0: e a gente começaram a...
1: Lá em, em 92 começou a aparecer as lycra para corredores inteira, né? Então, cara, a gente ficava uma coisa linda com aquelas lycras, né? Ficava aparecendo... <risos> <risos> e ele pega muito, muito tempo bom, por causa disso.
0: <risos> São boas
1: histórias é, tá? do atletismo.
0: Tá bom? Olha... As lives de histórias, essa sim, né seriam de horas, né mas a gente, a gente tem algumas que... A gente que é segura um pouquinho. <risos> certo, então. <risos> muito obrigado mais uma vez, Cléber pela tua participação. Eu agradeço muito pelo, por ter trago o teu caso, certo? E a gente sempre fica à disposição aí, qualquer auxílio que precisar. Estamos aí.
1: Nós também estamos aqui sempre à disposição, precisando de algo a todos. Muito obrigado.